0: 这是一则来自剪辑室的强强跟人宁的啰嗦的提醒，嗯，今年春节请各位减少出行，勤洗手，去公共场合戴好口罩，保护好自己
1: 。那与此同时也要避免落入另一个极端哈，不要恐慌，不要成天盯着疫情的数字和群里传的消息。那如果有医务工作者在听我们的节目，也跟你们说一声，谢谢。
0: 各位好，欢迎收听第一百二十五期的《迟早更新》，我是香枪。在开始之前，我想先提醒一下各位，因为我们今年有个小活动，只要在新浪微博上转发并且评论《迟早更新》在过年期间发的任何一期节目的微博，就有机会获得任宁在今年迟早过年的第一期从伦敦大英博物馆带回来的纪念品哈。那今天是大年初二，嗯，不知道各位是不是已经从前两天的大吃大喝里面恢复过来哈？这几天的厨房可能是一年当中用的最多的时候。不过，如果大家跟我一样，过年是回老家的话，那么大概率你不会是那个现在正在厨房里忙活的人，所以才会有点闲工夫在这里听我叨叨读书和下厨这两件事儿。我们知道，现在有很多人把自己称为吃货啊。北京话里面有一个长相类似的词叫“吃主儿”，这个吃主儿的门槛就比吃货高多了。像王敦煌在他的散文集《吃主儿》开篇就谈过这些珍稀动物。他说：“吃主儿必须具备三点，就是会买、会做、会吃，缺一不可。”他觉得，如果只是会吃，那顶多算是美食家；还要会买会做，才配得上“吃主儿”这一称号。那什么才叫会做呢？他说。
1: 买来之后，怎么拾掇？怎么洗？怎么摘？怎么切？怎么做？按什么方法做才能达到最好的效果？在制作过程中是煮还是蒸？是炒还是炸？它要求什么火候？用的是旺火还是微火？还是旺火微火交替？烹制多长时间？怎样掌握？某款菜外边管子怎么制作的？做的好不好？觉得好该怎样学？觉得还不合自己的口味，怎么才能把它改成自己认可的美味佳肴？这才是会做
0: 。这让我想起前阵子我看过的一篇文章《How Technology Grows》。那这篇文章本身跟美食啊烹饪没有任何关系啊，它其实是讲技术的。作者提出，我们应该把技术分成三种形式 ：tools 工具。Explicit instructions， 明确的指示，比方说蓝图啊、知识产权这些。那还有 process knowledge。有趣的是，它就是拿烹饪做比方。那我们知道，工具对应过去自然就是锅啊、铲、炉子之类的烹饪器具，对吧？呃，明确的指示就是食谱、菜谱。而这个 process knowledge 就是我们在厨房里通过种种实践所收获的经验。那所以，我暂且就在这里把它翻译成经验知识吧。那我们也可以从这三个方面来看刚才王敦煌所说的会做，知道用什么工具，怎么用工具，知道一道菜的构成和制作流程是什么，知道食材在不同操作下会发生怎样的变化。那工具不会的话，我们可以去看说明书啊；食谱不知道，我们可以去网上查或者去啊书里面翻。那经验知识呢？对于像我自己这样子的这个普通的烹饪爱好者来说，我们是不太可能去新东方啊、巴黎蓝带这样的专业机构接受大师前辈的言传宣教。那有什么其他方式能提升掌握经验知识的效率呢？我想起那句老话，理论指导实践。没错，我觉得了解烹饪当中的原理可以帮助我们更快提升厨艺。那介绍烹饪当中的原理的书，市面上有两套很硬核的大部头啊。分别是这个 Harold McGee 写的《On Food and Cooking》食物与厨艺，还有 Nathan m e l v o l d 等人写的《Modernist Cuisine》现代主义烹调。在这里，我忍不住想要提一句，就是这本由雅昌引进的现代主义烹调，可能是市面上这个领域最好的一套书，但我没有看过。嗯，因为人民币 3,980 的售价实在是让人望而却步。那如果哪位朋友有看过的话，欢迎来信告诉我你的感想。所以在决定在了解烹饪原理这件事情上面投入更多时间和金钱之前呢，作为入门，我觉得我们今天可以先来聊聊这本更加小白 friendly 的厨艺的常识、理论、方法与实践。那它的作者呢是美国一名叫做 Michael Roman 的美食作家。我觉得原版的英文标题可能更加贴切一些啊，它叫做《Romans、um、20。因为整本书呢就是分成了二十个章节。那大体上，这个上半部分就是来讲讲这个常见的调味料啊、食材，然后下半部分主要是讨论这个烹饪方式，包括煎、炒、烤、炖、烧等等。那其中我觉得最有趣的部分在这个黄油。不知道大家有没有想过，黄油它到底是种什么东西？为什么这么问呢？嗯，你看我们厨房里面常见的一些烹饪用油啊，比如芝麻油、菜籽油、葵花籽油。那顾名思义，分别是从芝麻、菜籽、葵花籽里提取的油脂，对吧？那黄油呢？它是奶制品没错，但跟其他的某某油一样，也是纯脂肪吗？不全是。黄油中的主要成分确实是 milk fat（ 乳脂），含量大概在百分之八十啊。这里要提一下，这本书的翻译有些问题。那比方说，这个嗯 ，milk fat， 它就翻译成牛奶脂肪。但我们知道，黄油不仅仅可以从牛奶中制作而来，也可以用羊奶。所以呢，我觉得应该翻译成乳脂才比较合适。言归正传啊，那剩下的百分是什么呢？嗯，大部分其实是水，还有一小部分是蛋白质、盐和乳糖，统称黄油固脂。那这三种成分，乳汁、水和黄油固质，分别有不同的特性。随着温度升高呢，也会产生不同的变化。当我们刚开始加热时，黄油块会开始软化、坍塌，并在锅中滑动。那这时候呢，是里面的水分在起作用。然后温度上升到100摄氏度，水分开始蒸发，你就会看到这个融化的黄油里面有大量的气泡产生啊。然后因为水油混合，这个时候要小心，因为它会开始四处飞溅。那当温度升到1 4 0十到一百六度的时候，黄油固质就开始产生褐变反应，融化的黄油开始由浅黄色变成褐色，那这就是我们常说的美拉德反应，是里面的这个乳糖和蛋白质在高温作用下面发生了反应。如果你再继续加热一会儿呢，这个褐色会进一步加深变成黑色，那就烧焦了。所以啊，我就明白为什么黄油它不适合拿来做高温烹饪，比方说煎牛排，对吧？那我自己之前就这么失败过，原因就在这里，因为在牛排表面因为美拉德反应形成一层完美的 crust 之前呢，用作烹饪介质的黄油里的固执就已经烧焦了。那我们想一想，如果把水和固执从黄油里剔除呢？你想啊，动物脂肪的烟点它一般都比黄油要高一些，比如鸡油、鸭油、猪油这些的烟点差不多都在190度左右。像我小时候，我奶奶就经常是用猪油来炒菜的。如果我们把水和固执从黄油里拿掉，那么剩下的就是纯乳汁，说不定就可以用在高温烹饪里了。事实上也确实如此，这个过程就叫做 clarifying。具体的操作步骤我就不在这里细说了，大家可以自己去查查看，其实一点都不麻烦。那么 clarify 之后的黄油就叫做 clarified butter， 中文是澄清黄油或者说污水黄油。那它的烟点就非常高啊，有两百五十二度甚至更高，很适合拿来煎肉啊、煎牛排、煎鱼什么的。那值得一提的是，嗯，这个我们西藏地区的酥油茶里面的这个酥油，其实就是澄清黄油的一种啊。它在古时候被叫做醍醐，没错，就是成语“醍醐灌顶”里的醍醐。那刚刚我讲的这些呢，其实只是黄油种种特性和用法的冰山一角。它还可以作为起酥工具，因为油脂可以缩短面筋的长度，让面食吃起来更加有酥松感。呃，比如这个苏格兰特产黄油酥饼 （shortbread）， 这里的 “short” 就是酥缩、缩短面筋的意思。黄油还可以作为最后的点缀、增味剂、保存剂等等，太多了，我就不在这里一一细说了。所以啊，在西餐烹饪里面有这么一句话，叫做 “butter makes everything better”， 就黄油让呃一切东西变得更加美味。嗯、呃，不过正如这期节目不是黄油汪汪。那我读这本书的最大收获呢，其实也不在于说，嗯、呃，知道了多少烹饪方面的原理啊，掌握了多少技巧。因为我们经常会认为做菜，尤其是西餐啊，其实就是照着菜谱去精确执行，对吧？我看了这本书后，意识到和其他很多事情一样，烹饪的起点其实在于思考。作者 Michael Roman 也是这样认为，所以啊，这本书的第一章主题就是思考。事实上，我觉得这章是整本书里面最有价值的部分。如果你感受和理解到了思考在烹饪中的重要性，那么你其实已经得到了这本书的精髓。迟早你会通过自己的反思与实践，学到书中所说的种种原理和技巧。那比如最简单的一个例子，如果你是照着食谱把黄油下在锅里，但它迅速的丝丝的冒起黑烟，那在手忙脚乱以及抱怨食谱没交代清楚之外，我们可以想一想为什么会这样。当然，你现在已经知道了，这说明现在锅里温度太高，已经超过了黄油的烟点，而且其中的固脂已经焦化。我们应该寻求温度的下降。那如果没有用错油的话，大概率就是你火开得太旺，或者加热时间太长，要么就是锅底太薄，材质导热太快。那我们除了关火，还可以试试往里加一点水，因为我们知道水的比热容它比较大，可以瞬间让锅内的温度下降。或者可以试试隔水加热，那国内的温度就会上升的更加均匀、更加缓慢。甚至下次可以试试先制作澄清黄油，用烟点更高的它来替代。而如果是一味照搬食谱，不去思考这些步骤之后的原理，那也许你做成了或者做砸了，但你不知道为什么，也不知道同样的手法能不能进行活用。这种类似的沮丧，我就遇到过好多次。也让我想起《禅语摩托车维修艺术》这本书里面，约翰夫妇面对以摩托车为代表的科技时的那种挫败感。我们之所以会觉得沮丧，是因为失败的现状与我们所认定的“只要按照食谱来，只要按照手册去做，就能达到预期效果”的现实完全背离。那用这本书作者波西格的话来说，我们都是从直觉和当下的角度去看待它，并没有真正的在思考。我们只是看到了表象，而表象背后的机制和原理，对我们来说却是黑箱一样的存在。那所以，当其中某一个环节出了问题，我们唯一能做的就是推倒重来，因为我们无法找到问题所在，那自然也就无法对症下药解决问题。事实上，与这种失败后的沮丧相对的，正是任宁在第一百二十一期节目里提到过的，我们面对巫术般神奇的技术时的那种惊叹。纵使背后的科学原理再复杂，技术却总能很好地隐藏这种复杂性，让我们感受不到因果的转换过程。这里所说的技术，既包括以人工智能为代表频频建筑媒体的前沿计算机技术，也包括生活中无处不在、我们也早已习以为常的古老技术。那比如摩托车的传动系统，比如那块被批量生产出来的总统牌黄油。我们对这些古老技术的态度已经从刚诞生的惊叹转为现在的熟视无睹，但不变的是对这些技术成果背后所蕴含的科学原理的无知。随着时间的推移，昨天的巫术化作今天的日常，而今天的巫术又重新占据我们的注意力。在第一百一十九期《咱们用户有力量》这期节目里，我们曾经和赵赛坡讨论过“以弱胜强，以业余胜专业”这个话题。为什么用业余工具实现自己的目标会比使用专业工具更有成就感？也许是因为这种活用体现了对于事物特性和运作机制的熟练掌握和运用，而这种高度的控制力，便是以业余胜专业的自豪感的来源吧。所以说，回到这本书，没错，这是一本讲西餐烹饪的书。我在网上看到有些网友评论说，对中餐的参考价值不是很大，不值得读等等。但如果你也认同本质问题，它往往是彼此连通的，而思考是烹饪的起点，那么我觉得它是否有借鉴意义这样的问题也就不存在了。您刚刚收听的是迟早更新的第125期。这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareones.com， at 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。如果您想要访问迟早更新的网站。可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听，也欢迎您收听人宁跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物。变得熟悉，下期再见。